0: Говори со мной. У нас сегодня тема только я ее немножко переименовал, Наташа, с твоего позволения. Так. Я жертва насилия? Куда обратиться и как пережить?
1: Ну, то есть мы говорим все-таки о таком насилии физическом, скажем так, да? Неморальном в данном случае. Да. 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 Потому что бывает же еще моральное насилие, но это такая, скорее, отдельная тема. чем.
0: Смотри, много раз нам с тобой говорили о том, что моральное насилие ничуть не менее,
1: ну, да, 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 чем
0: физическое. Но ну, хотелось бы на физическом остановиться. Да. Просто на физическом да. Ну, я просто остался. сразу да. вам говорить,
1: потому что это такая отдельная серьезная тема, именно физического насилию. Галина
0: Носкова, психотерапевт, сегодня в подкасте «Поговори со мной» с вами по традиции, Наталья,
1: Евгений. Сложная тема, о которой, мне кажется, не каждый человек готов открыто рассказать, что с ним случился, ну, я не знаю, так, если формально, вот я языком. подвергся. Ну, ты сейчас говоришь языком милицейского протокола. Мне набили морду, так?
0: Мне... Меня Она мне набила морду.
2: Меня а, изнасиловали, изнасиловали
0: это сексуальное насилие уже.
2: Ну, это это же тоже даже. физическое насилие. Физическое, но оно бывает, да. И сексуальное бывает, ну, просто там ударили, избили, как-то притеснили физически именно.
1: А вот насколько А-а-а. люди готовы вообще в этом признаваться? Это же такая, кажется, вот тема, которая тебя... Ну, ранит это слабо выражаюсь. Mm-hmm. Большинство людей, мне кажется, не хотят об этом рассказывать. Они не хотят даже вспоминать, мне кажется, об этом. Например. Да.
2: Безусловно, здесь много стыда, много вины, много представлений о том, что меня могут осудить, или на меня как-то смотреть не так будут. Там искажается восприятие себя вообще, да, что я какая-то или я какой-то, как женщина, так и мужчина порченой или порченой, теряется вот это ощущение всемогущества, то есть она у нас все-таки у каждого немножко есть, у кого-то немножко, у кого-то достаточно много, но так или иначе в норме оно имеется, что ну, я все смогу, собственно говоря, да, вот что, вот я живу, ставлю какие-то цели, куда-то иду, а когда случается насилие, вот это рушится, и человек тогда теряется. Он понимает, что в любой момент, когда он не рассчитывал, что-то может прилететь и вот так его сломать. И... Ну, то есть
1: его могут mm-hmm. там избить. Изнасиловать. Ну, наверное, таких самые две распространенные формы физического насилия. Или что-то еще происходит, о чем люди, так скажем, не хотят вспоминать.
2: Ну, физически да, либо это сексуально, в том числе домогательство, даже если мы не берем сам половой акт, а вот какие-то домогательства, приставания они тоже уже считаются насилием. То есть дотронулись, как-то припугнули, где-то зажали в подъезде, но не случилось ничего дальше, но это уже травма и большая. Все, безопасность уходит, и человек тут может застрять в этом состоянии.
0: А мы с вами. Разве не говорим о насилии между партнерами сейчас? Потому что это откровенный криминал, когда но зажали. Они могут быть
2: разные. Мы же
1: не стали ограничивать себе какое то одну. Мы же вот. зажали
0: в подействие, но ну, откровенный криминал. Ну и об этом, мне кажется, не так уж и стыдно рассказывать. И а почему? когда тебя жена изнасиловала, ну вот пойди об этом расскажи. Но это да? вообще
1: редкий случай, когда мужчина в этом признается, именно что его женщина как так сказать изнасиловала, да? Ну да. А ну, таки ну, бывает у вас это... в вашей
2: практике истории? Бывают, женщина бывает в разъяренном состоянии тоже может сделать все что угодно, в том числе и надругаться, даже не просто ударить сковородкой по голове, как мы видим какие-то картинки вроде как смешные, да, на самом деле ничего там смешного нет, это на самом деле насилие, также из женской стороны. Потому что это же такой еще удар по самолюбию мужчины, что он оказался физически слабее, получается так, и морально слабее. И морально слабее.
1: и морально слабее. и морально слабее, и ему еще, наверное, тяжелее в этом признаться. Вот нужно ли в этом
2: признаваться? Безусловно, безусловно. Вы думаете, нужно? А не легче забыть? Это не даст себя забыть. Это так или иначе будет о себе напоминать. А Я как понимаю. напоминать? Ну вот чтобы мы
0: понимали, что она вроде как забыла, пережила это и все, и вытеснила из своего там сознания, но.
2: Но могут быть, например, бесконечные головные боли непонятного происхождения. Да, то есть включается психосоматика. Может быть апатия и даже депрессия, когда ничего не мило, да, как будто бы мне жизнь не радует. Хотя все вроде бы в достатке, все имеется. Может быть посттравматическое стрессовое расстройство, когда фобии, панические атаки, какие-то приступы неопределенного страха человек накрывает. И это постоянно где-то достаточно какого-то триггера, чего-то напоминающего об этом событии. И все, психика поехала. Ну, то есть тебе кажется, вот,
1: к вопросу о том же, можно ли это забыть, то есть тебе кажется, что ты вроде бы забыл, а оно тебя потом догоняет. То есть, может быть, ты себя и там сделал вид, что ничего не произошло. все, Я живу дальше, все, вот оно ну, да, осталось ну, да. в прошлом.
0: Но это кажется самым легким путем просто.
1: Ну да, ну оно все равно так или иначе, если то с тобой там произойдет какая-нибудь вот как паническая атака, и тебе покажется, что у тебя там сердечный приступ или еще что-либо. А на самом деле
2: это тебя накрыла нала... вот та, история, та да? история, Как еще бывает? Бывает так, что человек не то, что он как бы осознанно специально это вот так вытеснил. Психика может это закрыть вплоть до того, что вообще ничего из этого события как будто его не было. То есть не
0: помню человек? Вот просто не
2: помню. Не а принуряется, а вот не помню. Да. Такой случай описан Мерлин Мюррей это известный американский психотерапевт. Она себя описала в книге Узник иной войны, когда в 12 лет она подверглась групповому насилию, и на следующий день все. Она этого не помнила. И она просто обратилась к психотерапевту уже где-то, ну, может быть, 20-30 лет. В таком возрасте были головные боли. Что такое? Медицина не могла найти. И через эти головные боли у нее потихонечку-потихонечку они начинают с ними работать, и у нее вот эти вспышки этих картин поднимаются. То есть психика тоже как бы помогает, потому что если все это помнить, есть вероятность, что не выдержит сердце, будет слишком большой стресс, и, может быть, вплоть до вот такого летального исхода.
0: Ну, я тогда не очень понимаю, что в первую очередь делать? С одной стороны, психика вытесняет все эти негативные события, предположим, у женщины, а с другой стороны, это вытеснение приводит к тому, что становится еще хуже. Но я далек от мысли, что психика делает самому человеку хуже, да? Она как раз есть тот защитный механизм, который человеку должен по идее помогать жить. И вот здесь некоторые противоречие.
2: Да, дело в том, что психика дает эту стадию шоковую или так, амнезию, так называемую, да, ага. на какое-то время чтобы пережить именно вот этот сам момент. а дальше предполагается, что должна пойти разморозка. Но вот если она не идет, разморозка образно говорят, да, вот что пошли эмоции пошли воспоминания. если не идет, значит чрезмерно оказалось подавление. Ага. Так по природе тоже, например, если хищник бежит за косули, например, кто-то бежит, да, она падает, притворяется, вот все, замирает, дальше хищнику неинтересно за ней бежать, потому что, ну, она как будто бы мертвая, все, он теряет интерес, пробегает мимо. Это ее защитная тактика замереть. И вот как раз вот это схожее с состоянием шока, да, у нее даже сердце стучит не так часто, да, там пульс не такой. Но после того, как опасность миновала, все тело начинает биться в конвульсиях, то есть идет встряска и как бы избавление от этой шоковой стадии, от стадии замирания. И животное встало и побежало дальше. У человека это гораздо сложнее, потому что психика сложнее. И вот так вот быстро отряхнуться от шока он не может, и он может тут подзастрять. Но природой задумано, что после вот этой шоковой стадии он все таки должен выплеснуть эмоции свои. У меня вот такой вопрос. А нужно ли рассказывать о том, что
1: с тобой произошло друзьям, знакомым или просто даже вот... Другим нужно, людям. в смысле, поможет ли это? Да? Поможет Нет, просто ли это нужно пережить? ли рассказывать? Потому что я помню один вот, пример приведу, когда ну, такой малознакомый мне человек, ну мы общались, и она вдруг вот, ни с того, ни с всего рассказала о том, как ее изнасиловали в детстве. Не то, что мы были близкими друзьями. И у меня был, с одной стороны, ну, шок от, от ее, от того, что я узнала, угу. с другой стороны, ну, я не знала, что делать с этой, как говорится, информацией. То есть я понимаю, что, возможно, ей сказал специалист, что это нужно проговаривать с другими людьми, а, возможно, она хотела, чтобы я так испытала какую то чувство жалости по отношению к ней. Ну, просто вот. эмпатии. Ну, да. Я ну, не, вот не вот. поняла, с чем это было связано.
0: Дискомфорт испытала Я испытала момент. дискомфорт, ну, да, вот потому логично, что я не знала... Да? вот Как реагировать? Сказать, я не знала
1: это, даже да? никак угу. реагировать. Понятно, что я посочувствовала. я не а, знала, а, что а. мне делать с этой информацией, как ее... ну Самой переварить. Использовать, да. Так вот, нужно ли другим рассказывать и насколько широко? И что делать людям, когда они вот такую информацию ну, узнают о другом человеке, если это, допустим, ну не их близкий друг, там, например?
2: А если выбирать между тем, рассказывать или не рассказывать, лучше рассказывать. Почему? Потому что всем подряд? Или Нет. Естественно, желательно выбрать того человека, которому я доверяю, или который мне близок, и специалисту в том числе. Но бывает как раз обратная сторона, что вообще никому не рассказывается. И когда человек рассказал, бывает, так много лет не рассказывают. Они говорят, вот как будто бы камень с плечи. Я вам
0: сейчас расскажу, куда этот камень девается. Он на плечи тому человеку. человеку. а, с
2: которым рассказали вот поэтому да может быть если посмотреть с точки зрения того кто это носит да угу. ему лучше все таки рассказывать и потом проработать это все таки с профессионалом да? но если допустим мне это рассказали нам же хочется сразу что-то сделать как ну, как-то помочь отреагировать, да, да. как-то угу. отреагировать в таких случаях как и в любых других каких-то тяжелых да мы просто можем предъявиться, сказать, что я сейчас чувствую, что со мной происходит, сказать, что даже я в замешательстве, я не знаю, чем тебе здесь помочь. Вот честно просто сказать. Uh-huh. И я могу с тобой просто сейчас вот рядом здесь побыть, подержать тебе за руку, если тебе это нужно. Другой помощи я не могу оказать тебе, да? Могу только представить, как это было. Но я сама не проживала, и до конца, конечно, я не представлю. То есть вот просто честно, как есть, сказать. И если нам хочется поддержки, если вдруг меня это выбило из колеи,
0: Вот как Наташа напроческали, да.
2: желательно все-таки тогда где-то это потом проработать. Ну понятно, mm-hmm. что получается такой замкнутый
1: mm-hmm. круг. Я понимаю, что ему нужно это об этом рассказать и таким образом, как это сейчас говорится, принять ситуацию. Потому что я так понимаю, что чем больше ты это проговариваешь, тем больше тебе кажется это каким-то просто фактом из твоей биографии, а не там драмой или там еще чем-то. Ты это переживаешь так, ну или и забываешь, наверное, потом. Вот, но все же люди разные. Безусловно. Они тоже могут по-разному на, реаги, отреагировать на такие истории. И вот, когда
0: человек об этом рассказывает, он может напороться на того человека, который сделает только хуже еще.
2: Например, да. Может быть, да. Вот. Вместо поддержки он получит что-то другое. Какой-то ненужный да. совет, например. Да, или не ту реакцию, Ой, которую вот он Ой, вот эта вот фраза
0: «сама виновата».
2: Например, Очень часто, да. да. И такой victim блеминг, да, когда вот обвиняю жертву в том, что она не так себя вела, не так себя проявила. И это же
1: часто делают не просто какие-то там случайные люди, это могут тебе сказать и, например, твои родители.
0: Да-да, именно те, чье мнение тебе важно, люди, когда говорят такое, когда говорит кто-то левый. Тебя изнасиловали, потому
1: что ты ходила в короткой юбке? Да, это, это таких вообще классика выражение можно было услышать. А от, давайте от
0: мужчин. продолжим про этот victim блеминг. Продолжим? Uh-huh. Потому что, я не знаю, насколько это правда, говорят о том, что есть люди, которые притягивают вот этих самых кого насильников, uh-huh. агрессоров. Насильников, агрессоров. Uh-huh. Чем? Чем я не знаю. Я так и не разобрался: своим поведением или своим мировоззрением. Интересно, точка зрения психотерапевта? Я, например, в это не верю. Ну, что значит притягивать? Но.
2: Если прям так посмотреть глубоко-глубоко, возьмем детскую ситуацию, и родители ну, били ребенка. Он любит все равно тех, кто его бьет, потому что это мои самые близкие родные люди. Но я привыкаю к тому, что тот, кто меня любит, он меня бьет, даже если мне это не нравится. Но у меня есть с этим какой-то опыт, с которым я уже сталкивалась. Нас притягивает что-то родное не столько хорошее родное, что мы уже изучили. И к этому родному мы будем тянуться. И есть хороший парень, да, рядом стоит. И стоит хулиган, образно говоря, какой-то опасный человек, да. И меня может потянуть к этому хулигану, потому что он напомнил папу, например, да, или маму. Мама тоже бывает очень жестоко с ребенком обращается, да. И я, скорее всего, на него обращу внимание. То есть я выберу его, я к нему буду ближе, я к нему буду расположена, и я буду с ним такой хорошей девочкой, чтобы заслужить его любовь. Это другим человеком тоже считывается, да, что вот, вот как бы так для меня, как будто стараются. И это особенно ярко проявляется в домашнем насилии, когда вот такая хорошая девочка находит себе, образом говоря, хулигана. Да? И вот они как бы встретились и проиграли, он тоже в свое время проигрывает вот эту родительскую драму. То есть они воссоздали модель, которую они видели в семье. Только он взял сценарий, ушел как защитный сценарий, тоже агрессор. Мне как спастись в этой семье? Мне самому надо стать агрессором, чтобы отпор дать. Да, вот он выбрал такую форму защиты. Она выбрала форму защиты стать покорной, да, потому что, когда я там, папа пришел, Буянин, мне говорят, тише, тише, тише. И я привыкаю себя зажимать или заслуживать любовь где-то, подойти с улыбочкой, что-то сделать, да, то есть у меня вот такое поведение формируется. И потом такие люди встречаются друг друга, они узнают. Он узнал в ней кого-то, например, мамино поведение, она узнала в нем папе на поведение. И вот здесь они встретились. Очень часто в домашнем насилии вот такие сценарии разворачиваются ярко. Хм. Ну, тут, что важно? Тут вот когда очень много говорят о том, что не надо делать пострадавшей стране да, как ей надо себя вести, как ей надо одеваться или не надо одеваться, не надо ходить по темным улицам или еще что-то этого достаточно много а пропаганда или какая-то профилактика вот со стороны агрессоров ее почему-то ну, а
0: какая она нет. может быть ну, вот вы интересно сейчас говорите какая агрессор ты плохой ну какая вот может быть пропаганда то есть я не пойму там
1: еще есть такая формулировка со стороны агрессора ну мы уже и часто слышно она сама меня довела О. типа она меня изнасиловала словами а я ее кулаками побил потому что слушать это больше невозможно что такому человеку ответить Я не спорю, что иногда женщина пилит Как вот это любимое выражение у мужчин Она мне пилит и пилит, пилит и пилит Но Но я не выдержал, подошел и стукнул кулаком Она замолчала, вот проще, чего слушать Два часа, как она пилит, если можно один раз ударить Это я опять же повторяю просто с точки зрения Мотивацию мужчин, которые бьют женщин Дома
2: Тут, как правило, что бы женщина не сказала Даже самые золотые слова, они не будут услышаны Здесь уже нужны какие-то действия то есть, если уже случилось насилие, уже случилось какое-то. Нет, один а как удар. объяснить мужчине, вот, что нельзя бить? Вот вы сказали, что нужна пропаганда, антинасилие. А, а пропаганда в чем может заключаться? В том, что вот такие случаи, ну, их обычно замалчивают, и мужчина остается. Вроде как продолжал насилие, так и продолжает. Uh-huh. И вот это все скрывается. И как раз, наверное, профилактика, она могла бы заключаться в том, чтобы более смело вскрывать вот такие ситуации, вот такие случаи. Так Но это потому, же ну, что... не изменит
1: ничего. Если вы же сами говорите, что нужно наверное, объяснять людям безусловно это и как, какая-то
2: делать. работа, ну передачи, которые ведутся, да, рассказываются про ответственность, которую несет человек. Но тут, смотря, опять же, как, если мы берем агрессора, да, смотря кто он, если психопатичная личность, уже из ряда клинического случая, где вообще нет эмпатии где нет совести можно сказать что все это...
0: же это редкость да да ну, все нет. же редкость ну, ну ладно ну, вот чаще это вот, обычный да. мужик мужик как мужик просто вот это
2: она не может сказать не потому что он при статусе естественно это все внешние такие запугивания что ага. ты все равно ничего не добьешься у меня много денег я в суде детей отсужу ты останешься без всего и так далее да? естественно это сама позиция более Слабое по отношению к супругу, например, да, если мы говорим мужчина-женщина, просто заученная роль, что я как будто бы ничего не могу сделать. Угу. И тогда дополнительные его атрибуты, какие-то его власти, да, они как будто бы для меня являются вот таким устрашающим моментом. Я на них опираюсь.
1: Угу.
2: Так может, просто проще пойти на курсы бокса и врезать ему в ответ?
0: Кстати, Шесть вариант. Чтобы было вариант, да.
2: вариант, ну, для меня, например, все-таки лучший вариант – это дистанция после физической расправы, дистанции и обозначения твердых границ, да, что будет в следующий раз. Хотя для меня, например, в следующий раз быть не должно вообще, в принципе. Да если это жестокое избиение, какой мужчина... Как быть это не раз?
0: должно? Он на коленях с утра стоит, понимаешь, и говорит, больше не повторится никогда, я люблю тебя. И вообще это единственное, ты же знаешь, все, что я делаю, это для тебя и для наших детей. Посмотри, какие у нас чудесные с тобой воспоминания. Давай фоточки посмотрим.
1: Не, подруги еще говорят: ну побила, вечером побил, с утра этот бриллиантик подарил. Ну, ну так, это такая, да, серия. такая
2: сделка, как бы, да, А-а-а. через мое тело, которое страдает. В общем, не прощать. Здесь это очень тяжело просто сказать. Это же нужно голову менять, да, это прям сразу бегом менять настройки.
0: восприятия ситуации. Того, что
2: происходит, да. Для того, чтобы видеть по-другому, надо вылезти из этой системы, потому что сама система, она погружает, когда человек каждый раз говорит такое, что то ты, ты сама виновата, или тебе показалось, да, такой газлайтинг, когда на самом деле ничего не было, ты что придумываешь, да, и она начинает думать, может, правда со мной что-то не так.
0: Интересный момент, на котором вы остановились, по поводу семейных отношений, которые потом продолжаются в следующих. А как-то могут молодые люди это взять и остановить? Вот сами, когда человек взрослеет, ну сколько там, ну, 20, предположим, да, лет уже? Он говорит: Я не хочу, чтобы было так, как у моих родителей. Говорит она, или говорит он, и он не становится агрессором, хотя это, видимо, самый легкий путь. Она не становится жертвой, хотя это тоже самое простое, Повторить все, что было до этого. Если это возможно, то с чего следует начать?
2: С отслеживания в себе подобных тенденций. Прям самые-самые первые звоночки, их отследить и дальше себе сказать стоп. Между стимулом и реакцией есть свобода выбора. Стоп, пошел какой-то стимул, и моя реакция, как у мамы, например, или как у папы, я вспоминаю, я где-то это видела. Прежде чем мне выбрать другую реакцию, я сначала остановлю ту, которая есть. Мне надо остановиться, выдохнуть и решить для себя, как по-своему, по-взрослому, я могу здесь сейчас проявить себя. Да? То есть нужна обязательно эта пауза, потому что по накатанной пойдет все то, что я усвоила. Ну, как мы заучили стихотворение, да, и неправильно заучили. И когда нам хочется по правильному его учить психика так и выдает какой то уже неправильный вариант да? и мы про это помним что скорее всего на автомате будет вылетать вот это заученное поведение просто нужно остановиться выбрать свой вариант и пойти по своему варианту по своему сценарию Я все таки хотел еще вернуться к
1: теме изнасилований поскольку это такая скажем так история о которой ну, очень редко публично говорят но хочется понять что делать меня изнасиловали Как это пережить? И второй случай – меня изнасиловал муж. А с этим что делать? Это же совсем узкая грань.
2: Безусловно, важно поделиться и лучше со специалистами.
1: Ну, то есть нужно сразу идти к психологу или что? Или сначала. О, или...
2: Вообще, когда-то можно прям сразу в полицию. Вот так. Если это муж, как правило, это очень хорошая профилактика, чтобы этого больше не случалось. Потому что он считает, что это ерунда какая-то моя жена, потому что она должна ну, и так мне, Многие да? считают, да. да. И не ждет каких-то последствий за это. А когда последствия приходят то 10 раз еще можно подумать. Да? Поэтому вот так обращаться в правоохранительные органы, это очень даже нужно и полезно. И это защита себя, своих границ. И, естественно, потом это проработка психики, что тут очень большие поломки случаются, и нужно что-то обязательно с этим делать.
1: Ну, какой первый шаг вот к, тому, к этому переживанию, скажем так, если это вообще можно пережить? То есть как это принять? Я вот не могу в себе в голове это уложить.
2: Достаточно такая комплексная, большая работа с несколькими этапами. Если в общем сказать, то это проживание тех чувств, которые эту ситуацию сопровождают. Потому что очень часто многие чувства, импульсы, они не проживаются в момент насилия. Например, тот же гнев, агрессия. Там нет ей места, потому что страшно. В то же время мне хочется себя защитить, а я не могу. И получается, мой гнев, он не находит места в этом пространстве. И он остается во мне заблокирован. И тогда он может либо меня разрушать, либо я могу идти на детях отыгрываться, ну, предположим. То есть он выходит какими-то окольными путями куда-то. И вот эти чувства мы актуализируем проживаем. В каких-то методиках мы можем представить эту всю ситуацию. Конечно, это болезненно. Но вот за руку психолога. Ну, а разве можно
1: пережить стыд или забыть вот это чувство боли?
2: А его не забывают, а его проживают как пищу. Мы ее проживали и отпустили, да, переварили. Так и это чувство. Мы его не забыли, мы его просто переварили, оно уже нас не будоражит, оно нас уже не тревожит.
0: Не настолько ранен, да?
2: Да, естественно, неприятные воспоминания останутся, потому что это событие неприятное, но оно не помешает мне жить полноценно, если оно переварено, скажем так, это событие, полностью детально. Как бы не хотелось смотреть туда на эти детали, а не заново воспроизводится, но вот с такими добавлениями, что, например, я где-то внутри себя восстанавливаю чувство справедливости, возвращаю вину агрессору, а не сама себя виноват. И психолог может несколько раз это повторить как каким-то контрапунктом, да, ты не виновата, да, вот особенно в начале, когда это очень этого много, я сама надо было вовремя уйти с этой вечеринки, тогда бы там все было по-другому, да, вот так. То вот. есть
0: человек сам начинает себя обвинять, да?
2: Сам обвиняет и очень часто даже бывают ну, люди религиозные, они быстро прощают себя преступника или агрессора, да, а себя потом винят наоборот, да, вот такое случается, что uh-huh. я уже простила все, как бы надо же прощать, да? И тогда этот гнев, который не выражен, он внутри меня, он меня же разъедает, разрушает.
0: Как вы относитесь к тому, чтобы в непредвиденных таких сложных ситуациях обращаться не просто к специалистам, например, вашего профиля, обращаться в шелтеры, вот в эти убежища, не знаю, менять место жительства, ну делать какие-то резкие движения для того, чтобы все это прекратить?
2: Безусловно, если этого требует безопасности, обязательно это надо сделать. Более того, если на одной территории человек. Человек находится с тем, от кого может какая-то угроза пойти. Нужно заранее знать какие-то телефончики, места, куда можно скрыться. И какой-то чемоданчик иметь такой экстренный. Где Чтобы сбежать, Документы, да? деньги, ключи, паспорта. Все вот это там должно быть собрано. Хм.
1: Ну, есть ощущение, что люди вот это все понимают. Ну, я про женщин, конечно, сейчас говорю в основном. И про вот эти случаи насилия со стороны мужа в семье, когда тебя муж бьет, там еще что-то. Они вроде бы все понимают, проговаривают, но терпят большую часть жизни. У меня, по моим ощущениям, вот насколько часто они все-таки могут ну, расстаться с таким мужчиной? Это в вашей практике много таких случаев?
2: Благодаря тому, что сейчас в интернете достаточно много информации на эту тему, и женщина смотрит видео, общаются с подругами, которые ей говорят, так он у тебя абьюзер, он у тебя тиран. Да, абьюзер, ну, как это модное и слово. Да? Книжек очень много. Раньше все-таки не было в таком количестве. Вот обзор на такую информацию. И это делает хорошее дело, на мой взгляд, потому что кто-то прочитал книгу, ой, это прям про меня.
0: Вот все точно Кто-то нас меня. сейчас послушает. Да. То же самое скажет. Да.
2: И тогда что-то начинает меняться. Что с этим делать? Куда дальше бежать? Да? И здесь хорошо, как раз тот же интернет, который предлагает. Есть некоммерческие организации, помощи пострадавшим от насилия бесплатно, и очную помощь окажут. И по скайпу, консультации да? всегда можно обратиться. Есть горячие линии. Все в свободном доступе в интернете открыто.
0: Вы рекомендуете не терпеть насилие на слово. Мы с Натальей тоже.
1: Хотя со специалистом поделиться обязательно.
0: Подсказ «Поговори со мной». И мы благодарим Галина Носкова, психотерапевта. Сегодня у нас в студии мы с вами, Наталья Евгений. Встречаемся через неделю. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. «Поговори со мной».